0: Привет! С вами Женева и подкаст «Втряхни свои мозги» или «Shake your mind». В каждом выпуске я предлагаю вам немного по-новому взглянуть на то, как можно выходить из различных ситуаций с помощью высококлассных специалистов. Я делюсь с вами своими личными историями и знакомлю вас с людьми, которые помогают мне найти выход и делают мою жизнь лучше. В конце выпуска каждый гость делится простой и очень полезной практикой, которую вы можете сделать прямо здесь, сейчас, или дает важный совет, который точно поможет вам в жизни. Так что обязательно дослушивайте эпизод до конца. И не забывайте писать нам отзывы на Apple Podcast, а также ставить лайки на Яндекс Музыке. А еще все слушатели подкаста получают 20% скидку на покупку браслетов Lil Line с полудрагоценными камнями высшей категории. Lil Line ⁇ это высокопрочные нити и фурнитура из серебра 925 пробы с родиовым покрытием. Эти украшения никогда не потускнеют и не потеряют своего блеска. А еще в них вложен очень важный смысл. Подробнее о Lil Line слушайте в первом эпизоде второго сезона. Сегодня у меня в гостях Игорь Гореликов, музыкант, художник, дизайнер. Игорь, привет! Женева, привет! Игорь, ты постоянно создаешь что-то новое, причем в разных абсолютно сферах. Живопись, скульптура, диджитал, музыка, мода. И, дорогие мои слушатели, хочу вам сообщить крутейшую новость – бренд Shake Your Mind совместно с Игорем Гореликовым запустил коллаборацию и вышла новая, нереальная, крутейшая коллекция худи-футболок с очень классными и необычными принтами. Как они выглядят, вы можете посмотреть у нас в соцсетях. И в конце выпуска мы расскажем, как получить в подарок футболку нашего производства. Обязательно дослушивайте до конца, чтобы узнать все условия и поучаствовать в конкурсе. Игорюш, давай, наверное, сначала вообще расскажем людям, как мы вообще с тобой познакомились и как возникла идея.
1: Нас познакомил наш общий знакомый Виталий, который ставит на гвозди, он приезжает в Москву периодически. И вот Элиц ставит на гвозди. У него абсолютно вообще классная разная аудитория, там актеры, режиссеры и все творческие. И мне Виталий позвонил, у меня были планы, он говорит, приезжай, мне нужно тебя познакомить.
0: Я приехала к Виталику просто на чашечку кофе, и мы заговорили про Игоря. Он говорит, у меня есть прекраснейшие вообще знакомые, он художник, рисует, там делает коллекции. Ну, какие-то потрясающие вещи начала рассказывать про Игоря. Я говорю, давай знакомиться. Он тут же позвонил тебе, ты собирался на йогу, я говорю, Не, йогу надо отменять. И мы через три часа встретились. И как-то все очень легко, просто, и вот таким образом у нас родилась совместная коллекция с очень глубоким смыслом. И Игорюш, мне очень хочется, чтобы мы рассказали слушателям, как в тебе проснулся такой гений. Расскажи, пожалуйста, ты с самого детства был погружен в творческую среду или этому ты научился?
1: Для меня самое важное — это музыка.
0: Ты ее пишешь?
1: Я играю, с детства занимался музыкой.
0: На чем ты играл?
1: На виолончели. Я год играл на скрипке, мне очень сильно нравилось, мне перевели на виолончель. И все детство и юности я посвятил обучению. Школу закончил, потом музыкальный колледж и консерватория.
0: Музыка, получается, раскрыла твои все творческие истории?
1: Она помогала. У меня брат, например, художник, он не занимается музыкой. Какие-то другие вещи его стимулируют. Ну, у меня родители не творческие. Папа рисует, мама всегда любила петь, читать. Гены, гены да. Гены. Все, все шили что-то, дед рисовал, и, ну, в общем, все что-то творили.
0: С музыкой я все поняла. А в какой момент в твою жизнь пришла живопись? И как это было?
1: Поскольку все рисовали, папа рисует, брат рисует. Брат ходил художественно, я музыкально, и я всегда рисовал, в принципе, с самого детства рисовал.
0: Просто в блокнотах.
1: Всегда рисовал, да. Вот все разрисовал, все рисовал. И участвовал в конкурсах, помню. Причем у меня как-то музыкальных меньше было достижений, на самом деле, хотя художеству я не учился.
0: То есть ты изначально знал, например, знаю, как нарисовать птичку, собаку, там, дерево? Само шло?
1: Само шло, и как-то я ну, то, что знал, я просто знал, как по передать то, что я вижу. И мы преподаватель там, в школе, в обычной, по ИЗО, она всегда направляла на какие-то конкурсы, и я всегда участвовал. И почему-то помню, что я занимал первые места. Для меня это было странно, потому что я не учился, и всегда находил способ какой-то такой, потому что продумывал тематика какого-то конкурса. Ну, это был, может, класс второй, третий, потом пятый. Я всегда что-то думал, там как бы сделать, искал какие-то референсы. Кстати, только сейчас вспомнил об этом. И поскольку брат еще занимался более профессионально, можно сказать, в школе, у него появлялись какие-то там краски, акварели, масло, потом какие-то холсты. То есть я всегда у него тестил то, что домой он домой приносил. И у меня как бы была такая возможность наблюдать и что-то делать.
0: Игорюша, а как ты серьезно уже начал заниматься живописью?
1: Переключение произошло, наверное, уже в консерватории. На третьем курсе, когда я нарисовал арт, меня тронула одна история в Штатах. Она связана с одним артистом, Эйсип Роки. И я просто захотел создать какой-то арт и посвятить его, его другу. И так получилось, что его заметили в Твиттере. На самом деле, я этого и хотел. И мы встретились с ним спустя несколько месяцев. И Роким, он меня как раз в этом направлении очень сильно подтолкнул потому что я не планировал даже на тот момент заниматься этим профессионально. Просто сделал это, потому что мне очень хотелось. Рокки очень отметил эту работу и сказал, что чем ты сейчас занимаешься. Я ему рассказал, что я вообще музыкой занимаюсь. Он меня сильно подтолкнул. Он сказал, что делай. Короче, он меня вдохновил. Такая история.
0: Получается, был порыв. Потом включился определенный человек, который сказал нужное слово в нужное время, и все случилось.
1: Да, которого я уважал и уважаю. Он с большой буквы креатор. создает и музыку, клипы, классный тип со всех сторон.
0: Вера. Все-таки Вера. 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 Да. На первом месте всего. Да. И получается, после этого подтянулись все остальные сферы?
1: После этого был перерыв снова. Именно в создании какого-то... Был момент самоопределения, потому что мне было уже 27. И всю создательную жизнь, да не только создательную, там, с 5 лет, я занимался музыкой и никак по-другому себя, в принципе, ну, серьезно, скажем так, не видел. То есть только там мог пофантазировать на эту тему. Потом был перерыв, и спустя какое-то время я продолжал что-то делать в плане визуала, уже более внимательно. И все равно продолжал заниматься музыкой. И также в театре, то тоже повлияло, в театре Google центр Я провел там 9 лет, я пришел туда просто на работу в штат, как технический работник. Потом меня взяли как музыканта, велончариста. Эта дружба длилась 9 лет. Я там был и осветителем, и музыкантом. И в итоге в конце, спасибо огромное Кириллу Серебренникову, мы сделали там выставку. Там прошла персональная выставка. И это тоже как бы растворяло какое-то мое вот это перевоплощение, что ли. Ну В общем, 27 лет я, помню, ушел из оркестра. Поскольку я занимался музыкой, мне очень нравилось и до сих пор нравится. Но от музыки же возникала куча идей. Поэтому мне хотелось прийти в пиар и нести что-то новое. И я пришел в московскую филармонию, и меня взяли в пиар. Я стал делать мерч и брать интервью, и много чего снимать, рисовать. Таким образом, вот произошел мой такой переход в визуальную среду.
0: Получается, музыка была ключом ко всем остальным дверям?
1: Да, и остается.
0: Настолько ты глубокий, творческий и разносферный. И просто космос, на самом деле, что мы как-то с тобой сдружились и создали этот коллапс худи и футболками. Давай немножечко расскажем нашим слушателям. Ни в одном принте столько глубокого смысла. Я еще ни у одного бренда, честно говоря, не видела, не слышала даже вообще близко. Можешь поделиться? Что ты заложил в принты для худи и для футболок?
1: Там очень много смыслов. И отдельно о каждом, я думаю, что имеет смысл говорить. И всю коллекцию объединяет новый символ для меня, переосмысленный символ. Это крест. В данном случае он как и на бирках, и на принтах. Он медицинский. Это мои ассоциации с детством, это ассоциации с безопасностью, и вся коллекция про безопасность, про защиту.
0: Игорь, почему у тебя именно этот крест, как я понимаю, ты сейчас говоришь про это обычный крест, да? Да. Почему он у тебя ассоциируется с безопасностью?
1: Это ассоциации с детством. Насколько я помню, это был такой крест из медицинской помощи. В то время именно такого цвета он был. И моя мама работала, и работает в больнице. И для меня это всегда было такое место безопасное, место, где мне помогут, где меня защитят. И когда я стал подробнее смотреть, почему мне так хочется в эту историю ее раскрыть, я стал видеть там еще новые смыслы. Например, если читать историю, то это 1949 год. И после Женевской конвенции этот крест был символом в мирное время помощи нуждающимся, а военная — защиты. Вот этот смысл защиты.
0: То есть ты вложил в футболке, в худи, в виде этого символа для людей защиту, безопасность, мир.
1: да. Именно.
0: Для меня вообще очень важно, что на себе носить. И хочу вообще обратить ваше внимание, чтобы вы смотрели, что вы покупаете. Потому что человек порой покупает, не понимая вообще логики, смыслов и того, что на себя одевает, и таким образом может не самую благоприятную энергию впустить в свою жизнь. Так что прям вас призываю быть внимательными и смотреть, что вы себе покупаете и что на себя одеваете. И что касается нашей коллекции, вы можете быть абсолютно уверены, что это для вас безопасно, экологично, прекрасно, с глубоким смыслом, потому что мы с Игорем вложили туда всю душу, вообще Игорь творчества и все самые благостные намерения для вас. Плюс Игорь еще... Выбирал самые крутые материалы, самые качественные, все там сам до мелочей проверял на производстве, отслеживал, лекало создавались, чтобы было все для вас максимально удобно, прекрасно и благостно. Игорюш, давай немножечко расскажи, потому что все-таки этим процессом ты занимался. Расскажи про производство, как у нас что создается, создавалось.
1: Согласен с тем, что важно, что мы носим, и это касается не только принтов, но и, естественно, материалов, лекал и удобства и натуральности. И мы стремились к максимальной натуральности. Большинство вещей стопроцентного 100% хлопка. Я сам слежу да, за всем, что происходит там. Мы работаем с очень классными ребятами. Это Степан Белокур и Принт Мафия. Ребята, которые печатают сам. Я всегда ношу эти вещи во время уже производства, ношу их. У нас разделенные этапы производства, то есть мы работаем с подрядчиками очень классными, очень давно работаем. Пошив происходит вот у Степана и там все очень круто. Я люблю это место, сам туда приезжаю. Это территория храма. Я получил, что у Степана мастерская на территории храма. Очень старый храм, в котором очень много времени проводил Пушкин мелкий, когда я жил там на Басманной. Печатается ручная штукография у ребят прям пафия.
0: Что такое ручная? Расскажи слушателю:
1: это когда руками прокатывают по таким сеткам, и каждый цвет отдельно печатается просто вручную.
0: То есть человек энергию свою закладывает непосредственно в каждую вещь, потому да, что он делает да. это вручную со своей энергией, со своими руками. Именно. А не машинная история, когда идет это все на заводе. Получается, каждое наше изделие оно уже изначально заряжено энергией человека.
1: Да, я еще хотел бы просто добавить, потому что не все знают, что мы шьем. Сами делаем лекало, сами шьем, сами печатаем.
0: Игорюш, хочется снова вернуться к твоему творчеству. Мне очень интересно узнать, как ты мыслишь, как тебе приходят вообще идеи подобных картин. Давай расскажем, как рождаются у тебя идеи в голове. Неважно, картин, худе, коллабораций, скульптур. Откуда ты берешь идею?
1: Но я не знаю, как они рождаются химически, там, как это все происходит, этот процесс. Но я могу сказать, что я делаю. Я иду в филармонию. Я люблю посидеть в тишине. Мне нравится практики, медитация. Все, что освобождает от мыслей, что переносит нас какое-то подсознание. Если проще говорить, да, я иду, например, на концерт инструментальной музыки, что важно для меня настроить э, свой слух и вообще, в принципе, там не думать два часа, просто смотреть и внимать какие-то вибрации. А после этого я слушаю рэп. Да? В этом контрасте есть для меня сила. То есть я люблю современную музыку, особенно хип-хоп, так же сильно, как классическую ну, классическую, я имею в виду все-таки академическую, инструментальную именно. Все, что не громкое, все, что в тихом месте, все, что требует определенной на кастрации, и это настраивает наши уши и вообще тела на какую-то волну, то есть на более чувствительный лад. И после этого, не знаю, в машине или где-то, слушая там альбом Дрейка и кого угодно, внимательно слушая, ты получаешь новый опыт. Ну, для меня это такая вот обычная рутина.
0: Получается, что с помощью музыки ты ловишь некую вибрацию, которая помогает тебе творчески раскрыться. С чем мы, в принципе, наши подкасты начали, что да. твой ключ был изначально через музыку. Да. У каждого есть свои ключи, и вы можете их всегда найти. И все двери абсолютно открыты. И нет никаких границ в этом мире. Вот это я много-много-много раз буду всем повторять. Вот прямо услышьте это. У кого-то ключ медитация, у кого-то ключ музыка у кого-то ключ йога у кого-то ключ рисования все что угодно все двери в этом мире открытые надо просто найти свой ключ в завершении каждого эпизода начиная со второго сезона я прошу всех гостей подкаста поделиться какой-нибудь полезной практикой которая делает их жизнь и жизнь окружающих лучше и горюш если у тебя на примете что-то подобное поделись с нами пожалуйста
1: я могу подробнее рассказать как раз про свой ритуал прослушивания музыки, поэтапный, от классики до рэпа. Я, когда работал в филармонии, я там незаконно водил экскурсии иностранцев на концерты и направлял, как я вижу, прослушивание музыки. Ну, люди обычно просто спрашивают, как это, я не понимаю, о чем это, я не понимаю, как это, как мне прийти в филармонию, как мне понять эту музыку, как мне это полюбить, как мне слушать, мне понравилось. Мне кажется, что, во-первых, все в практике, как в любой практике, в повторении. И я бы поделился таким методом прослушивания. Если ты живешь в Москве, то ты можешь просто пойти в филармонию или в консерваторию. И в любом городе, надеюсь, что есть какие-то заведения. Если нет, то можно просто осознанно сесть и включить в себя концерт Моцарта, симфонию какую-нибудь роковую, и от начала до конца ее послушать внимательно, с намерением услышать все ноты. Вот это намерение, оно уже очень-очень сильно. Это как ходить за грибами. То есть ты идешь за нотами только.
0: И тогда ты что, поднимаешь вибрацию или что то получаешь?
1: Вживую это работает особенно сильно. Это настраивает наше тело на определенную вибрацию. но ну, это просто физика. Так работают частоты, и они настраивают как бы наше тело на какое-то новое состояние. Настраивает его, вот так сказать, как скрипач берет скрипку и настраивает ее. И инструмент становится звучащим. И также вот эти вибрации чистых нот, чистых интонаций, чистых гармоний, они настраивают наше тело.
0: На гармоничное на состояние. Ну, на, на гармоничное жизнь. состояние, да. Класс. Ну, то есть желательно, конечно, тогда, если ты или идешь на живой концерт, или даже ты просто наушники включил, желательно хотя бы сначала запустить посыл в мир там, хочу успокоиться, или хочу гармонизировать тело, или там хочу гармонизировать энергию. Да? Потом наушники включаешь, и именно с этим намерением и слушаешь. И у тебя получается как бы да из-за вибрации звука у тебя все потихонечку составляется.
1: Да, устраивается.
0: Это звукотерапия чистая, то, что ты сейчас описываешь.
1: Да, это как с чашами. Я не перестану рекламировать филармонию и консерваторию. также работает там. И самое простое, что может сделать человек, это просто сесть на стул и постараться к концу или к середине слушать не умом, а телом. Просто ногами. Заняв удобное положение в зале, можно через какое-то время чувствовать уже вибрации, особенно если оркестр играет, даже фортепиано. Любой человек это может. Чувствовать вибрации пятками, ступнями, даже не снимая кроссовки или туфли. И вот задача — почувствовать это телом. Прослушать все телом. Отключить свои мысли, что это значит. И после этого можно сделать контраст, послушать какую-то любимую музыку, это будет электронная музыка или хип-хоп или что-то такое. И на этом контрасте почувствовать, как тело перестроилось, что ты слышишь вообще гораздо больше спектр звуков, чем до этого опыта.
0: И таким образом открываются новые сферы в жизни.
1: В общем, многие приходят ответы на вопрос. Там, послушав орган, два часа много становится понятно. Многие конфликты отпадают.
0: Супер вообще идея, супер мысли и супер практика. Очень необычный совет. Игорюш, благодарю, что пришел, что уделил время, что рассказал нам обо всех своих интересных вещах, открыл нам сердце. Благодарю за твое время.
1: Спасибо, что позвали. Всем пока.
0: Как я обещала в начале выпуска, сегодня у нас с Игорем есть для вас подарок, который мы разыгрываем среди слушателей подкаста. А именно футболку, которую вы можете увидеть в наших соцсетях. Благодарю вас, что вы слушаете нас. Вы не представляете, насколько мне приятно, когда вы говорите, что прослушали подкаст и вам понравилось. Когда мне делают подобные комплименты, дают столько энергии, что просто не передать словами. И так поднимает настроение, что хочется дальше и дальше творить. Поэтому я с большим удовольствием подарю подарок на память о подкасте. Для того, чтобы поучаствовать в конкурсе, есть несколько условий. Пожалуйста, отметьте подкаст «Встряхни свои мозги» или «Shake your mind» в Stories, выложите скриншот с обложкой подкаста и отметкой нашего профиля. Наш никнейм «Shake your mind» нижнее подчеркивание «подкаст». И среди тех, кто отметит подкаст Stories, мы выберем одного победителя, которому мы подарим футболку. Победителя отметим в наших соцсетях, так что подписывайтесь, чтобы не пропустить. Все ссылки и условия в описании. Обязательно подписывайтесь на подкаст в Яндекс Яндекс.Музыке. Оставляйте отзыв на Apple подкастах и ставьте звездочки. Это был подкаст «Стряхни свои мозги» или «Shake your mind». Над подкастом работали редакторы Алена Богданова и Дмитрий Деваков, звукорежиссер Ольга Савкина, а джингл написал Илья Евдокимов. Всем пока. До новых встреч.